0: A stavá se vám někdy, že je docela náročné se dostat do zboru? A mně se to dneska stalo, vzhledem tomu, že kážu, tak to bylo o to náročnější. A Nejdřív se mi rozpadlo auto, které jsem měl v pátek dostat od opraváře. No a když jsem s tím opravářem mluvil, tak mi prostě to auto už chtěli dát, že ho měli opravené, ale někde si jim ztratili moje papíry. Takže jsem zjistil, že možná nejdřív to dostanu ten následující týden, tak si říkal v pohodě, tak pojedeme do sboru autobusem vlakem. A tam nějaké další komplikace. A nakonec to skončilo tím, že má drahá žena měla jet autobusem, který těsně před nosem ujel. <laughs> Takže jsem moc děčný Pavlovi, že tam teďka hlídá mého syna. A v něčem si říkám, jak to musí být asi složité třeba pro svobodné maminky, které mají jednu, dvě dítě, být ve sboru. A někdy je to složité i pro rodiče být ve sboru, když mají děti. A hlídat je a přitom jedním uchem poslouchat. A mít něco ze schromáždění a přitom strat o své děti a vést i děti v uctívání. Není to vždycky jednoduché, že jo? A určitě každý z vás to zažil třeba jindy a jinak že vám něco ujelo, že jste měli spoustu problémů a těžkostí najednou. Ale věřím tomu, že to stojí za to. A v něčem si říkám, vzhledem k tomu, kolik věcí jsem musel překonávat kvůli tomu dnešnímu kázání, tak si myslím, že pán Bůh asi pro nás má něco připraveného. A já bych se to chtěl pomodlit. Drahý pane Ježíši, tak díky za to, že Díky za to, že jsi tady s námi. Díky, že si nám dal své slovo, které k nám mluví a které je ostřejší než důvěřečný meč, které zasahuje do na ducha, duše, kostí a morku. Slovo, které jde prostě hluboko do nás a které nás proměňuje, které nás živí, které nás sytí a zároveň nás činí víc podobného tobě samotnému. A tak tě prosím, aby si k nám nezmluvil. Amen. Já chci mluvit o takovém tématě, takové věci, nečekané věci a vůbec o nečekaných věcech. Dneska bych chtěl mluvit trochu. Třeba v pátek se mi stala taková nečekaná věc, palo už se s mě. V pátek jsme měli setkání se třema klukama, mladými muži. a Chtěli jsme se modlit, číst Bibli a mít stišení společně. A když jsem na to setkání jel, tak jsem si říkal: Bude to fajn, už jsme to měli několikrát, bude to moc fajn. A ty chlapské setkání, to by mělo mít trošku ještě jinak, drive. To by mělo vypadat, ještě tak, jako je super se modit společně, ale ještě by to chtělo jako nějakou jako třešničku, aby to fakt jako bylo pravá chlapská akce, která udělala prostě chlapovi dobře. Říkám říkám si: No a tak co vymyslím? Nic nevymyslím teďka. Tak jsem přijel do klubovny Mostěácké, tam už jsem čekal prostě. Před, most, před uh, numery jsem čekal na ostatní lidi. A najednou mi jeden z nich volá, nebudu jmenovat, že je pájo, a, že nemůže přijet ze závažných studijních důvodů. Říkám, no tak to je super, takže už jsme jenom tři. A, druhý mi předtím volal, že přijde o hodinu později. Říkám, tak to je ještě lepší. A třetí měl taky spoždění. Taky nebudu jmenovat Pala. A, tak si říkal, tam stojím těch 10 minut, 15, a říkám si, tak počkáme, třeba někdo přijde, třeba to pán Bůh nějakou požehná. A dorazil první, tak jsme si šli tak pokeca, že počekáme toho druhého, dorazil i druhý. A tak jsme byli na pici, bavili jsme se a říkáme, tyjo, tak bychom se měli jít modlit, a pala, samozřejmě nenapadl nic lepšího, než... Tak jo, tak vyjedem tady na kopec do pola, mám nové auto, Land Rover, tak vyzkouším a budeme se modlit tam. Říkám, tak už točím ty chlapské obrátky. Tak jsme prostě naseli do auta, vyrazili jsme do pole, tam jsme se za sebe zájemně dvě hodiny modlili a bylo to moc požehnané, moc užitečné. Zahřívali jsme se tam, tam málem vlastními těly, protože venko byla kosa, ale měl to už ten správný adrenalin a pán Bůh v tom byl. No a pak jsem říkal, no a ještě potřeba, abyste mě hodili domů do jablunky? Oni jasně, a víš co, tak tak to vezmeme přes pole. Akorát, že ty cesty v noci nejsou úplně jednoduché, po těch polňačkách jezdit, takže jsme nakonec tam někde z horní lhoty, až do jablunky jeli hodinu. Bloudili jsme po lesích, zkoušeli jsme, jestli se to o to dá převrátit nebo nedá, jak moc to klouže, jak moc to jede... A téměř jsme utíkali před policajitama, ano, bylo to docela zajímavé. Domů jsem se dostal o hodinu později, než jsem si myslel. A pak, když jsem přijel domů, tak si říkám, ty, jo, jsem takovou vnitřní touhu, aby to bylo takové jako trošku chlapštější, a myslím, že docela pané si mě vyslyšel, aniž bych se to nějak intenzivně modlil. Bylo také příjemné překvapení pro mě. A možná sami znáte takové situace, kdy vás něco překvapí. Vy třeba nic mě po něčem toužíte a pak najednou to stane. Vy čekáte, tyjo, to je úlet. A nebo třeba to vůbec nečekáte a najednou to stane. A nebo najednou zjistíte něco úplně nového a zj- získáte nový pohled na věc. Mi to stalo teď nedávno, když uh, byla ta aféra politická ohledně Fondu životního prostředí, kdy vlastně tam byla nějaká korupce, nějaký chlapík na to upozornil, ale pak krom toho byla spousta, spousta řečí. Něk- Jednou vyhodili, pak ho zase vzali zpátky. A prostě taká prostě politika. Tak jsem o tom slyšel a říkám si, no tak to je zajímavé, ale že jo, politika je politika. A pak jsem četl uh, článek od Jirky Zdráhala, možná ho někteří z vás znáte, je to kazatel z Prahy. A kterého osobně znám a důvěřuji mu. A vlastně on říkal, že ten člověk, kterého vyhodili z toho fondu a který ukázal na tu korupci a pak s toho měl obrovské problémy, tak chodí k němu do sboru, že to je křesťan. A napsal o něm takovou zajímavou věc, která úplně změnila můj pohled na tu situaci. Media jsou plná informací o kauze korupce, kterou odhalil Libor Michálek, to je ten člověk, ten křesťan, Je neuvěřitelné vidět, co dokáže jeden opravdový a pokorný křesťan, který který bere vážně život podle božího slova. A je také zajímavé vidět, co to znamená být opravdovým světlem a jak takové světlo dokáže oslnit celou republiku. Pánové, kteří Liborovi nabídli funkci ředitele státního fondu životního prostředí, který rozděluje miliardy, počítali s tím, že prostě každý samozřejmě krade. Jaké muselo být jejich překvapení, když zjistil, že tenhle ředitel je jiný? Navíc důvodem k jeho jednání nejsou osobní zájmy nebo politické platichy, ale prostě jenom snaha žít podle své víry a podle svého přesvědčení. A to, když jsem zjistil, a já tomu nerozumím, ta situace ani nechci rozebírat, a to, když jsem zjistil, tak jsem si říkal, to je velmi zajímavé, z duchovního hlediska je to velmi zajímavé. Prostě je tam najednou nějaký křesťan, který, kolem kterou se má taková obrovská kauza. A jenom kvůli tomu, že chce být věrný, prostě jsou mu přesvědčení a své víře. Zajímavé, že je? Najednou člověk získá nový pohled na věci. A podobná věc mi stala teďka taky nedávno, vlastně před, předevčírem. A jak možná víte, někteří z vás, tak já pracuji v takové organizaci křesťanské, se to Křesťanská kraje mladých. A... Jedna z věcí, kterou dělám, tak dělám takové tréninky, vyučování semináře před evangelační akcí na školách, která se jmenuje Exit Tour. A já to celou tu dobu, dělám to od září, a celou tu dobu jsem to bral tak jako, je to služba Pánu Bohu, je to něco, co mě baví, je to něco, v čem můžu sloužit a v čem může být užitečný pro ostatní. A to bylo všechno. Jo? A teď jsem uh, si rovnal nějaké údaje, informace, a zjistil jsem, že jenom během tohoto podzimu skrze ten exit tour a se nám podařilo 360 mladých křesťanů z České republiky a Slovenska naučit říkat evangelium. Protože spousta lidí neumí srozumitelně vysvětlit radostnou zprávou o Kristu. A, a během toho samotného touru se oslavilo 23 škol jenom během tohoto podzimu. Na těch školách Byly přednášky, 296 přednášek, to znamená téměř 300 křesťanských přednášek pro 8491 studentů. Takže 8,5 8500 studentů prostě bylo během podzimu oslovené křesťanama. A jedna třeba z těch přednášek, která tam bývá, tak jí má Tomáš Grauman. To je jedno z těch dětí, které zachránil Nikolaus Vinton, když odvezoval židovské děti, židovské děti prostě do Anglie. A on potom uvěřil, obrátil si jeho na misi a teď jezdí po školách a vypraví o tom, že vlastně jeden z těch mála dětí židovských, které byly zachráněny z České republiky. A přímo na té přednášce zpívá ve třech jazycích písničku Toto je ten, který pán nám dal, ještě se svým manželkou, nebo už mají přes 80-90 roku, rozdávají tam Bible a to se nesmí na školách. Ale všichni učitelé a ředitelé to prostě respektují. Protože je člověk, který prostě má autoritu před nima. To je člověk, který, když vypráví svůj příběh, tak tam brečí studenti, brečí tam učitele. A on tam prostě zároveň jasně říká evangelium. A to, to když jsem to hlubil, jsem říkal, tyjo, to je... Bože, ty fakt asi pracuješ tady v té zemi. A potom vždycky na konci také toho Exit v každém městě se dělá velký koncert. Na tom koncertu jenom během podzimu bylo dva tisíce lidí. To byla dobrovolná akce, tam už nebyli kvůli škole, ale mohli tam přijít. A na tom koncertu samotném se jasně kaže evangelium. Velmi jasně, velmi srozumitelně. A zase tam rozdávají Bible, jenom v České republice jsme rozdali přes 300 Bibli. A když se dělali osobní rozhovory s lidmi, tak 100 lidí mělo zájem slyšet evangelium že když se dělal dotazník, jak se těl byl exitor, jak chtěl být koncert, tak je tam otázka, a chceš vědět něco víc o Bohu, jak s ním osobní vztah? Těch anket se udělalo 300 a 100 lidí, to znamená, každý třetí člověk měl zájem studovat Evangelium. Víte, někdy slyším, že Česká republika je zavřená a tuhá země. A myslím, že už to není pravda. Já si myslím, že už spousta lidí chce slyšet, má zájem. Akorát možná s tím nepočítáme. Takže pán Bůh někdy jedná způsobem, že nás to překvapuje, že to je zvláštní, že to je zajímavé. Teď před, dvěma, před týdnem jsme z Vanšou byli na setkání vedoucích mládeží ze Vsetínska a byl tam, slyšeli jsme o jednom vedoucímu mládeže od Evangelíku ze Vsetína, který rozděl dorost v jedné vesničce za Vsetínem. Rozděl, ten dorost rozděl tak, že prostě mu začli chodit děcka z té vesnice a on si řekl, tak už jich chodí hodně na vsetín, tak uděláme nějaké setkávání přímo u nich, v jejich vesnici. Tam je maličká škola, do které chodí asi 40 studentů a 35 z těch 40 studentů teďka chodí na ten křesťanský dorost. A nedávno se stalo, že prostě museli dorost zrušit, tak zavolali do školy, ve školu se to oficiálně vyhlásilo a ještě to některým učitelé napsali do žákovské tři knížky. Dnes není dorost, neposlejte tam své děti. Nejedná pán Bůh? Jedná. Možná o tom nikdy nevíme, ale jedná. A to je tady za setínem. Někdy pán Bůh nás překvapuje a dělá věci tak, že, to, že nás to možná trochu překvapí a šokuje. Že to nečekáme. Víte, on, samotný Kristus, když přišel, tak byl velmi nečekaný. Na jednu stranu ho všichni čekali, nebo všichni, všichni Židé ho čekali. Všichni Židé čekali mesiáše, že jim pomůže, že je zachrání. Ale nikdo nečekal Krista, Ježíše. Oni všichni čekali na co? Čekali na to, že přijde nějaký king, že přijde král, někdo jako David. Jo, David, který se na začátku velký nenápadný, ale pak tam vždycky porubal. A vyhnal všechny ty zlé protivníky a, a prostě dal dohromady království. Občas jsem měl nějaký ten hříšek, ale prostě dal to dohromady. Oni prostě čekali, že fakt tam přijde nějaký král, který vyžene všechny ty znepřátelé nepřá, římany a bude prostě zase velký Izrael, který bude mít obrovskou moc. A kdo jim přišel? Přišlo malé miminkou, které se narodilo do jeslí, do nějakou žlabu ve chlévě o kterém si všichni říkali z Nazareta, když se narodil Petlémě. z Nazareta, co z toho může přijít dobrého? Tesař. A pak říkáš také takové divné věci, jakože boží syn. Za to si vyzerali, člověk člověk téměř zasloužil kamerem do hlavy, jako v té době. o oni prostě, když přemýšleli o Bohu, tak Bůh byl, byl nedotknutelný. Bůh byl ten, jehož jméno ani nemohli vyslovit. Bůh byl ten, jehož jméno nemohli ani napsat. Bůh byl ten, to byl ve chrámě a nesměl mít žádný obraz. A najednou tam někdo je a říkal si, že je boží syn. To nikdo nečekal. A už vůbec nikdo nečekal, že toho mesiáše, jeho vlastní lid vydá římanům a jeho nepřátelé ho ukřižují. To už vůbec nikdo nečekal. A přitom to byla jediná možnost, aby byl celý svět spasen. Přitom to byla jediná možnost, aby 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 jsme i my, bohané, mohli slyšet do Kristu. Takže Bůh jedná někdy úplně nepředvídatelným způsobem. Způsobem, který prostě, my máme nějakou šablonu a říkáme si, takhle to bude. Takhle to bude fungovat a najednou prostě přijde Pán a udělá to úplně jinak. A co nás to učí? To nás učí pokoře. Víte, Židé, i řekové, římané, prostě čekali někoho jiného. Židé si přejí zázraky, řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Ježíše Krista ukřižovaného. Židy to uráží a po- pohané to pokladají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať už to židé nebo pohané, pro ně je Kristus boží moc a boží moudrost. Pan Bůh si zvolil cestu, kterou nikdo nečekal, ale která nás učí pokoře a závislosti na něm. A já jsem si tak říkal, tyjo, tak Ježíš prostě přišel takovým zvláštním způsobem a co, co teprve jeho království, které přišlo s ním? To boží království. Přemýšleli jste někdy nad božím královstvím? Jaké je? Co se o něm říká v Bibli? A to není někdy úplně jednoduché uchopit. Na některých místech se říká, boží království přichází. Jinde zase Ježíš říká, boží království je mezi vama jinde Boží království je tam, přijde někdy. <laughs> tak je to takové, jako člověk si říká, ty, tak je to tady, tam, kde to je. A mě hodně pomohlo, když jsem si uvědomil a studoval jsem, že vlastně principem Božího království není území, hranice, není to nějaký parlament nebo nějaká struktura. Ale principem Božího království je král. To je ta ústřední osoba. Tam, kde je král, a kde jsou jeho poddaní, kteří mu prostě ho následují, tak tam najednou je království. Takže boží království je tam, kde my dáváme prostor, když by byl králem. Boží království je tam, kde prostě Bůh králuje. on má celou zemi ve svých rukou, i naše životy má ve svých rukou, ale stejně je o něm napsané, že tlučí na naše dveře. To není napsané o nevěřících, to je napsané o křesťanech, že stojí před dveřmi a tluče. Prostě někdy mu nedáváme ten prostor, někdy máme ty svoje územíčka a pánej venku a čeká. Čeká, jestli budeme mít Boží království ve svém životě plně. Jestli mu dáme prostor. A to není otázka toho, kdy to přijde. Je pravda, že Boží království je taky to, co se stane jednou stoprocentně. Že prostě Pán Bůh bude absolutním králem nad vším, nad celou zemí, na tou novou zemi, nad tím novým nebem. To je ta eschatologický, ten eschatologický výhled, ten výhled do budoucnosti, který prostě bude. A proto taky některé ty pasáže mluví o velké budoucnosti třeba. Ale taky to mluví o tom, že to království začíná už teď. Až to boží království je o králi. A boží království je velmi nečekané. K čemu je přidovnáme, boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je to jako hořčičné zrnko. Když je zase to do země, je menší než všecka semena na zemi. Ale když je zase to, vzejde přerůstá všechny byliny a vyhání tak veliké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Boží království začíná strašně nenápadně, ve strašně maličkých věcech, ale pak může vyrůst do velkých. A proč tomu tom teď vlastně o Božím království? Já to mluvím z jednoho jednoduchého důvodu. Náš sbor věří v probuzení. Jo, věříme v probuzení? Můžete zakývat, nemusíte volat Haleluja. A stačí, když takhle zakýváte, jenom takhle. Nedostanete kamenu do hlavy. <laughs> Můžete vyjádřit svůj názor. Věří náš, v probuzení? Jo? Tak někteří taky kývají, snad, jo? Ano, věří. Všichni vedoucí tomu věří. A věřím tomu, že tomu věří většině nás z nás. Že to je něco, k čemu směřujeme, k čemu začím míříme že prostě tady Pán Bůh bude jednat velkým způsobem v tomto kraji, že nás čekají věci, které se třeba neumíme představit. Ale víte co, on je někdy problém, že si to představujeme, jak ti žijde. Máme nějakou konkrétní svoji představu, jak by to mělo vypadat. Většinou ta naše představa je, že tady jak stojím, tak to je ta dnešní současnost. To je to, kde teďka jsme. To je to jako, obyčejné křesťanství, co žiju. jo. To, to, jako to, co teďka žiju, no, prostě, chápete to, ne? Taková normálka. Ale tam, tam je probuzení. Nevím, jak je to daleko, měsíc, rok, podle toho, jakou má víru, ale tam, když to přijde, až to spadne, tak to bude super. A pak ještě tam dál, tam je nebe. Jo? A to je naše představa. Teď je ten obyčejný život. Tam nás čeká Číkají ty úžasné věci. Někdy se setkám s lidmi, takže to neprobuzení, odpuste tu herezi, a, a říkáme si, teď, kde žiju, tak to prostě nějak přetrpím. Ale až to spadne, až to přijde, tak to všechno bude samo. Tak uh, to začnu kázat Evangelium. To se opravdu začnu modlit. To opravdu začnu milovat Pána Boha. To prostě, to bude ono. A pak už jenom kousek do nebe, které je teda ještě dál. Jo? Ale když jsem přemýšlel o tím božím královstvím, tak to tak úplně není. Boží království je nějakým se vzdálené, ale taky je blízko, taky je mezi námi. Je to o tom, že... Víte, když za Ježíšem přišli farizové a ptali se ho, kde je království boží, tak on jim řekl, hle, je mezi vámi. Lukáš 17.2021. Když jsou farizové otázali, kdy přijde Boží království, měli úplně stejný způsob přemýšlení. Kdy to spadne? Kdy bude to Boží království v Izraeli a Izrael bude známý všude a my budeme prostě svobodný národ, který to všem ostatním ukáže? Tak kdy to přijde? Tak jim odpověděl. Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říct, tohle je tu nebo je tam. Říct, království Boží je mezi vámi. Víte? Já věřím tomu, že Pán Bůh má připravené věci a velké věci, ale ty věci jsou na, na dosah naší ruky, jak o tom dneska mluvil, o tom, o tom, že Pán Bůh je na dosah naší ruky naší, po naší pravici. Že to není otázka toho, jestli něco spadne, ale otázka toho, jestli toho vkročíme, jestli tomu uvěříme, jestli tomu dáme prostor v našich životech. Boží království je mezi námi, ale je tam, kde dáváme prostor tomu králi. Jak se Tomáš ptal na začátku, jestli mám nějaké pomůcky, tak něco mám. A akorát teda a ve všech těch protivenstvích dnešního kázání se mi to tak jako divně vytisknulo, ale snad to bude trochu vidět. A <laughs> budu potřebovat tři lidi. Pavliku, pojď V Chviličku postojte, Peťo, po Prosím, prosím. Kdo z vás tři? Jeniku, pojď. Tak, vyberte si, kdo z vás bude současnost, kdo z vás bude probuzení, kdo z vás bude nebe. Budeme hlasovat. Ty jsi nebe. Jo, Jenia se smější, roc, tak to, to je tak úžasná budoucnost. Peťa, je to probuzení, to progresivní, s čírem na hlavě. A Pavel je prostě současnost. Tak, já tady budu trochu čarovat s papírama, tak za to si omlouvám. Hned to bude, to ne, to taky ne, to taky ne. Já se omlouvám, ale už to tu mám. Tak co co dáme Jeníkovi, tomu nebeskému, co nás čeká, a většinou nejtypičtější verš, a teďka prostě nás některé veršky, co budu přiřazovat, možná nebudu dávat úplně správně, tak, tak kví si to uhodnete, co komu patří. Jeník nebe, tak o tom se říká, že to je to, co jsme si nedokázali představit, co oko nevidělo, Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. To je takový verš, co prostě se k tomu nebydává, že jo? Většinou. Tak. A co tady mám dál za veršíky, které by jsme mohli přiřadit. Tady probuzení. Když, když Janovi učeníci přišli za Ježíšem a ptali se ho, jestli on je ten pravý, jestli v něm je to boží království, jestli on je ten pravý budoucí král, Mesiáš. Tak jim řekl: Děte a zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepy vidí, chromy chodí, malomocní se očisťování, hluší slyší, mrtví stávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tak to si říkáme, tak to bude, to je probuzení. To je to, co nás čeká. Co tam máme dál? A to ne, to necháme na konec. Nemůžu vám dát ty nejlepší na začátek. A někdy si lidé říkají, že prostě až přijde to probuzení, tak začnou opravdu mluvit Pána Boha na, plno, na plné pecky. Takže to je to naplnění toho velkého, velkého přikázání, že jo? Miluji hospodina boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Marek 12, 29 až 31 nebo kdekoliv jinde. Necháme to na to probuzení. A co tady máme dál? Děte ke všem národům a získavěte mi učedníky. Tak to budu dělat, až bude probuzení, Ne? Začíná se nám to kumulovat. Co tam máme dál? Vy nejste živí ze své síly, a z moci ducha. Jestliže ve vás duch boží přebývá, tak to taky v plnosti teprve přijde. Pomož mu, pomož mu. Ale musíš to držet před ním. Ať, ať nečekám až do nebe na to. A velmi typický verš o probuzení je, že zemi naplní poznání hospodina, jako vody pokrývají moře. <laughs> Peťo? <laughs> Tak, co tam ještě máme? Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím ještě větší, nebo dělá do goci, probuzení, to určitě. Určitě. Pavlovi mám něco dát? Počkat, co něco najdu. Co bychom tak mohli dát Pavlovi? Pavel. Jo, v církvi jsou spory, že jo? Někdy se nemáme rádi. Tady mám příklad ze skutku. Pavel s Barnabášem nesouhlasili s někým a musel se kvůli tomu svolat koncil a pak bylo velké projednávání a jednání, jak teda kázat Evangelium pohanům. A byly kolem toho nějaké rozbroje. Tak to je současnost smutná. Určitě prostě rozbroje v církvi. To tak jako chodí, že jo. Nebo nebo prostě prožíváme pronásledování, že jo. Tak to je současnost. Tady mám znamená příběh o Štěpánovi. Osmá kapitola skutku. A by snad mohlo i stačit. Podívám se, jestli si vám o nic neochudil. Neochudil. Tak jo, co si o tom myslíte? Je to tak? Co? Co ty se vy vzadu? Myslíte, že jo, nebo ne? Ne, jak myslíš, že o tom bude? Jak tu mám ještě jeden verš? Vždyť království boží není v tom, co jíte a pěte nejběř ve spravlnosti, pokoji a radosti z ducha svatého. To je to boží království, které je nad dosah naší ruky. To je to boží království, kde je Ježíš Kristus králem. Tak schopněme to do současnosti. A víte, co je zajímavé, když probereme ty verše. Podívejme se na ně pořádně. A já začnu od Pavla, takže... A... Pavel z Barnabášem a spor, zbo... který nastal... To jsou skutky 15. kapitola. Co prožívala v té době církev? Probuzení. Tam uvěřovali tisíce lidí. Dělali se zázraky takové, že prostě Petr se někde prošel, když padl na někoho stín, tak on byl uzdravený. A řekli byste si, tak to bylo všechno super. No, nebylo. <laughs> někdy přicházely rozbroje, někdy to museli nějak vyřešit, někdy se museli sejít, modlit, hledat boží vůli. Takže přátelé, ty spory a to, že se to nějak řešit, to je součást probuzení. <laughs> a pro následování. To pro následování přišlo kvůli tomu, že kázali Krista a že tisíce lidí uvěřili. To bylo během probuzení. <laughs> tak. A toto se shodneme na tom, že to je současnost, že jo? Boží království je na dosah ruky. Boží království je tam, kde je Ježíš Kristus králem. Je to tak? Věříte to tomu tak? Myslíte, že to tak je? Tak jo, tak pojďme o svobodě, Peťu. Zvěstujte Janovi, co jste viděli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní se očišťování, hluší, slyší, mrtví stávají, chudým se zvěstuje Evangelium. To je popis Božího království. To je popis Božího království, které je na dosah naší ruky. Někdy lidé říkají, no jak se to neděje? A má to vůbec smysl zkoušet, když se mi to nepovedlo teďka? Pro mě bylo velmi silným svědectvím, když jsem se bavil s jedním člověkem, kterého si moc vážím, který podle mě má dar evangelizace a uzdravování. A on říkal, víš, věřím tomu, že mám dar uzdravovat. A věřím tomu, že Pán Bůh chce uzdravovat. A modlil jsem se za spoustu lidí a jenom někteří byli uzdraveni. A dokonce moje maminka měla rakovinu a se, se za ní modlila, a no přesto umřela. A pak řekl, on sám to řekl. A myslíš, že to má být pro mě důvod, abych už se přestal modlit? Ne, prostě já jsem v tom vytrval, jedu dál. Možná to ne vždycky daří, ale já očekávám, že pán Bůh prostě to začne dávat. Jsem v tom vytrvalý a věrný, já čekám, já vyhlížím. Takže já věřím, že tomu, že tohle to není otázka týdne za měsíc, až se něco stane, ale že to je otázka toho, jestli to vyhlížíme, jestli to čekáme v našem každodenním životě. Je to otázka toho, jestli když prostě kde je kolem vás někdo nemocný a víte o tom, že má ten problém, tak si mu řeknete: Ty jo, já jsem křesťan, nechci, že bych se o tebe promodlil. A to není jednoduché. Pro mě samotné je to obrovská výzva. Ale věřím tomu, že když to začneme dělat, tak Pánu se začne přiznávat. A začne dělat ty věci, které má zaslíbil. Protože jeho duch je v nás a jeho boží království je mezi námi. Pokud mu dáme prostor, budeme mu poslušní. Miluje hospodina celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly. Přátelé, to bylo přikázání, které nebylo dané s podmínkou. To nebylo dané s podmínkou, jestli se na to budeš cítit, jestli budeš takový nebo makový. To je přikázání, ve kterém je schrnutý celý zákon a proroci. A ještě je tam ten druhé přikázání, taky hodně silné. Miluj blížního svého jako sebe samého. To není otázka budoucnosti. To je příkaz, za který se mám modlit a který mám poslouchat dnes. A víte, co je úžasné? Jeho duch je v nás a vyvilil do nás lásku, kterou můžeme dát dál. Známe Evangelium, známe Krista a známe jeho úžasnou radostnou oběť. Takže máme zdroje, máme příležitosti, máme příkaz. Je to současnost. A vy však nejste živí ze své síly a z moci ducha, jestliže vás Boží duch přebývá. To je záležitost každého člověka osobně. To není záležitost toho, jestli celý sbor proživa probuzení. Možná byste to měli otočit dobrá ceně. Když já začnu prožívat osobní probuzení v svém životě, budu plný ducha a začnou se dít ty věci, tak možná, že to přeskočí dál. Já jsem měl kdysi, kdysi vidění a ohledně probuzení. Bylo to vidění takového obrovského pole zápalek. Zápalek, které prostě stály hlavičkama u sebe, takže byly jenom hlavička vedle hlavičky zápalkové. A teďka tam někdo hodil sirku, a najednou to celé pole splálo. Tak postupně, takový obrovský výbuch, postupný. A já si myslím, že tou, tou sírkou, která to zapálí, může být kdokoliv z nás, většinou by bylo, kdyby jsme to byli všichni najednou, ale každý osobně. Je to otázka každého jednoho z nás? Není to otázka zboru, je to otázka starších. Je to otázka každého jednoho. To se každý. A zodpovědnost za to, jestli budeme naplňování duchem, to z vás nikdo nesejíme. Jděte ke všem národům a získali ty učetníky. A někdy mi lidé říkají, no jo, ale pak přece čekali, modlili se a pak to pro na ně spadlo a pak teprve šli. Víte, my jsme letniční, takže věříme tomu, že letnice zažil každý z nás určitým způsobem. Víte, kdy? Když jsme byli pokřtění duchem, tak jsme přijali ducha svatého z jeho dary, se všítou vší možností a potenciálem, ale taky s tím pověřením, jít a kázat evangelium. Víte, já někdy se opravdu stkám s lidma, který mi říkaj, tyho, víš, kázání to je jako, já to nechám na, na toho peťu, na to probuzení. A a já se na to ještě necítím, že to úplně neprožívám. A mě k tomu napadlo takový obraz. A spousta z vás má děti, nebo třeba a už máte i odrostlé děti, nebo si to minimálně dokážete představit, že máte děti. Kdyby vaše dítě někdy nedej bože, se stalo, že prostě proběhne sklen, pořeže si prostě ruce a začne tepeně krvácet, tepené krvácení, že to prostě stříká dva metry vysoko. Co rodič v té chvíli udělá? Co byste udělali v té chvíli? Byste přiběhli, zatlačili mu to, začali schánět obvazy, telefonovat záchranku a do toho byste žvali k Bohu, aby prostě ho zachránil. Je to to, co byste dělali? Víte co? Spousta našich blízkých přátel, blízkých z našich rodin takhle umírá. A já přesto někdy slyším lidi, jak říkají, víš, ale já ještě to neprožívám. Já ještě neprožívám, že bych mu měl pomoct. Já to ještě necítím. Aha, až, až přiletí do hukne mi do, trubou do, uchy, ta, do ucha, tak to udělá. Ale kdyby to bylo vaše dítě, tak byste se roztrhli, abyste mohli něco udělat. Tak byste se roztrhli, ořvali byste se v modlitbách, aby Pán Boh něco udělal. Neměli bychom mít takový přístup k lidem, Pána Boha neznají? Bůh sám ten přístup má? Takže já věřím tomu, že kázání Evangelia sem patří. A věřím tomu, že to je propojené, že probuzení a prostě šíření Evangelia je propojené. Když budeme kázat, tak pán Bůh bude jednat. A zase z nás taky bude o tomu, aby jsme šli a kázali. To nejsou dvě rozdělané věci. Co tam ještě máme? Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím a ještě větší. Boží království na dosah ruky. <laughs> Pavle, teď budeš mít problémy. Zemi naplní poznání hospodina, jak vody přikrývají moře. Víte, ve skutečnosti ta pasáž mluví o nebi a o nové zemi. To je ta hlavní myšlenka, kam to směřuje. Ale věřím tomu, že to je zaslíbení pro tento region. Jestli mi rozumíte. Když budete studovat kontext, tak zjistíte, že to je zaměřené na na tu novou zemi. Ale věřím tomu, že pán Bůh někdy může některé věci vzít, vytrhnout je a říct, tohle jste konkrétně pro vás, pro teď. A já věřím tomu, že to je zaslíbení pro, pro Valášsko. A Jeníkovi, takže možná tady ten verš bych dal tak mezi Jeníka a Peťu. V plnosti na celé zemi to naplní až opravdu v nebi. Ale věřím tomu, že v Regionu to můžeme vidět, protože to Bůh slíbil. A víte, co je s tím, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm kdo ho milují? To není o nebi. Když přečtete, co je napsané předtím a potom, tak to je o Kristu. To je o tom, že lidi se ani nedokázali představit, co je čeká, kdo přijde. Židé to nechápali, řekové, římané to nechápali. Jak úžasný král přijde a jak úžasné věci má ještě dál připravena. To je o současnosti. A dokonce je to o minulosti. Ale taky o budoucnosti, že jo? Ale dáme to do současnosti, protože to je o tom, co máme na dosah ruky. Takže, takže tak, samozřejmě, problémy jsou teď i budou. A, a probuzení, co tím musí ukázat? Nechci tím ukázat, že probuzení znamená jenom těžkosti a utrpení a desi, cosi. Chci tím ukázat toto. Chlapci, jestli to zvádnete a můžete se obejmout jednou rukou, vy dva, <laughs> Je to náročné, já vím Ale oni to, no super Já věřím tomu, že bychom neměli přemýšlet nad probuzením jako nad něčím, co někde někdy přijde My bychom ho měli vyhlížet A k tomu mám jeden verš To už vám dávat nebudu, já vás <laughs> nebudu trápit A ještě předtím řeknu Ale Jeník není taky tak daleko On by klidně mohl stát někde tu Protože my nevíme, kdy přijde konec On přijde jako zloděj v noci to může přijít za 10 sekund. Jak víte, že nepřijde? Může to přijít za 100 let, ale může to přijít dnes v noci. A nikdo z nás neví, kdy z tady ta země odejde, jak dlouho to bude nebo nebudem? Takže vyhlížejme i jedníka nebe jako něco, co je velmi blízkého, velice blízkého. A to všechno bych uzavřel tady tím veršem z Matouše, 13. kapitoly 44-46. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Víte, boží království na automatické. Boží království nás něco stojí. Je to jako ta perla, která se vyplatí koupit. Ale co nás to stojí? Všechno. To je výzva. Aby jsme ve svých životech hledali a dávali prostor Panu Bohu, aby mohl jednat. Aby jsme dávali Panu Bohu prostor, aby prostě byl králem. I v těch úplně obyčejných věcech. V naší práci, v našem zaměstnání, v naší službě, v tom, co děláme. Víte, někdy se stává, že jsou také dvě skupiny lidí, jedni, kteří se spíš přiklánějí souč- k té současnosti a říkají a v probuzení kdo věc to bude a ta boží moc, budu makat, budu teďka makat, dřít a makat a makat a makat a vytvářet různé věci, systémy a tak dál a budu dřít, to je teď. A druzí zase říkají, teď nemá smysl dělat nic, budu, budu vyhlížet, že něco přijde. A čekám na to, že prostě ta boží moc jednoho dne sem přijde. A já věřím v jednu věc, že to je spojené. Starí křesťané měli heslo v latině Ora et Labora. To znamená Pájoviš, ne, ještě latinu jste neměli, Modli se a pracuje. Modlitba to není jenom o tom, že se modlím a prosím o něco, ale je to o tom, že vyhlížím. Že vyhlížím to, že Pán Bůh, já už vás pustím, můžete jít. <laughs> Já věřím tomu, že modlitba je to, že vyhlížíme. Že vyhlížíme to, že Pán Bůh přijde a bude jednat. A že, že bude jednat teď, že bude jednat za minutu, že bude jednat za hodinu. Že se spoleháme na jeho moc, že se spoleháme na, na jeho jednání. Že očekáváme to, že do toho zasáhne a udělá to opravdu plně jinak, kdy jsme čekali. Jsme toho ochotní v naší práci, v naší službě, v našich životech. Pra labora jako práce znamená, že, že děláme něco tím směrem, že to naše vyhlížení není jenom, že sedíme a čekáme, ale že naše vyhlížení je jako když člověk hledá tu perlu, že to hledá, převrací každý šuplík, převrátí postel, všechno prostě, když hledá tu minci, tak i najde. Když prostě hledá tu perlu, tak všecko prodá, udělá nějaký konkrétní krok. A já věřím, že to je spolu, že se to nemá rozdělovat. Že máme vyhlížet, ale vyhlížet aktivně. Že se máme modlit. Že se máme poslouchat ty příkazy, které nám vám dal. My jsme se modlili, aby jsme evangelizovali. Aby jsme dělali ty obyčejné křesťanské věci, které, o kterých Ježíš mluví v Novém zákoně. A on říká, když to budete dělat, když budete milovat své pližní, když budete usilovat do toho milovat mě, tak já tomu budu přidávat mnohem víc. A není to otázka daleké budoucnosti. Už to bude otázka do sahu ruky. Přemýšlejte nad tím tak. Přemýšlíte nad těma věcmi, co děláte. Jestli Pán Bůh v tom nemůže jednat ještě úplně jinak, jestli mu v tom nemáte dát víc prostoru. Jestli se něčem opravdu nespoláháme jenom sami na sebe. A víte, já jsem strašně děčný za to, že tady spoustu lidí, kteří slouží, kteří pracují s dětma, s mladýma lidma, kteří pracují domově domovech kteří vedou skupinky, kteří opravdu makají. A položme si někdy otázku, jestli pán Bůh v tom nechce udělat ještě něco úplně jinak. Jestli to nechce úplně převrátit nějakým způsobem. A přemýšlíme nad tím, jestli očekáváme, že bude jednat. A na druhou stranu, pokud jenom očekáváte, tak přemýšlíme nad tím, jestli pán Bůh nemá něco teď konkrétně pro vás připraveného. Abyste teď někomu ze svých blízkých řekli, Anglii, nebo jste teď, a udělali nějaký konkrétní krok, že to je spojené. A já věřím tomu, že pán Bůh má připravené velké věci že je že Bůh chce, aby naši blízcí se uvěřili v něho. Že Bůh chce, aby jsme milovali své se jako sebe samého, že Bůh chce, aby jsme milovali ho. Pojďme se teďka chvilku modlit. Pane Ježíši, díky za to, že ty jsi zde, že nejsi v nějakém chrámu, že nejsi někde ve svatostánku skrytý za, za hromadou dveří a různých závěsů, ale že jsi zde mezi námi, že jsi zde v našich srdcích, že si tady a slyšíš nás a že jsi zde se svým královstvím, se stejným královstvím, které prostě zažívali první křesťané se stejným královstvím, které tě následovalo a které bylo kolem tebe, když jsi tady chodil s svýma fyzickýma nohama, Ozdravoval si nemocné, vymítal si démony, dělal si zázraky, kdy tě následovali tisíce lidí a přemýšlí o tom, co děláš a co říkáš. Díky za to, že tady si, že tvoje moc, tvoje milost, tvůj duch je tady. A tak tě prosím o to, aby, aby nám odpustil, kdykoliv s tím nepočítáme by nám odpustil, kdykoliv prostě si žijeme svůj vlastní život, kdy tě nenásledujeme a kdy nehledáme tvé království, ale budujeme svůj vlastní. Odpust nám kdykoliv prostě si žijeme sami podle sebe a neposloucháme to, co nám ty sám říkáš. Dej, dej nám, ať, ať máme to očekávání. Ať máme očekávání, že, že tato modlitba bude vyslyšena ještě víc, než jsme čekali. Ať máme očekávání, že když se teď budu modlit do toho nemocného, tak opravdu ho zvedneš z toho vozíku, dáš mu zdraví. Ať očekáváme, že, že ty budeš jednat způsobem, který, který přesahuje naše přemýšlení. Že uvidíme opravdu nejenom jednu školu někde za setínem, ale, ale desítky, stovky škol, kde to bude stejné, kde budou stovky věřících mladých lidí, kteří ti budou milovat a následovat. Že uvidíme, jak naše zaměstnání, naši kolegové tě poznávají a přijímají tě jako svého pána a spasitele. Že uvidíme prostě to, tento region, jak se proměňuje po tvoji moci a po tvojí milosti. A prosím, aby se nás tomu použil. Prosím, aby nám dal milost a sílu být prostě vytrvalý a být tu pokoru, tě poslouchat. Aby jsme nebyli neposlušní posluchači, kteří prostě to hodí za sebe. Ale jsme byli ti, kdo prostě poslouchají a pak, pak prostě tě hledají hledají tvé království. Pane, přijď tvoje království a buď tvoje vůle na nebi, na zemi. Amen.